0: Sí, es que van a decir que soy un cristiano triste y no es el testimonio que quiero dar. Dios se manifiesta a pesar de nosotros, pero eso no significa que no podamos abrirnos a manifestar lo que Dios está haciendo en nuestra vida, claro. solo porque va a quedar mal con lo que tú quieras manifestar. Sí, que no te
1: vas a ver tan perfecto, no te Ándale. vas a ver tan buen cristiano, no te vas a ver tan espiritual por no estar feliz todo el tiempo. Estás escuchando... Tal cual, muy emocionante porque vamos a hablar acerca de las emociones, las emociones
0: prohibidas,
1: <risas> que parecieran ser prohibidas no dentro de, de nuestras creencias o que se les ve como emociones negativas, que creo que de entrada ahí hay un pequeño problema. Clara propuso este tema. Y ahorita se me hizo que es un, un gran tema. Sí. ¿Cómo estás, Clara? Muy
0: bien, muy bien, gracias. A Dios. Estoy, de te, las veo, te veo muy contenta para lo que vamos a hablar. Lo trae aquí en su ronco pecho. Es que siento que esta, esta temporada es tanto un poco también como queja, crítica en voz alta, pero con propuesta. Sobre sí, claro. todo porque de nada sirve solamente soltar la crítica, soltar el, el señalamiento, la observación, si no proponemos nada a cambio, ¿Por qué? porque si no nos dejamos solamente qué? en el mismo lugar. Y solamente añademos más eh, angustia, preocupación y cosas que pues no son fruto ni nada. Pero justamente este episodio eh, nace porque honestamente yo sí me he sentido triste en la última temporada de mi vida. O sea, como que me ha costado mucho. Y a ver, obviamente yo lo estoy viendo en terapia y también pueden ser factores este, hormonales eh, de muchas cosas. Y me daba mucha como como frustración que en, este, en esta etapa de mi vida, a ver, ahorita por más sonriente y alegre que me escuches, de repente hay momentos en mi día en el, que, en el que está cañón. O sea, honestamente está cañón. Y obviamente pues en terapia lo estoy trabajando, lo estoy viendo porque sí ha habido momentos donde me ha costado mucho más encontrarle sentido a, a, inclusive a mi vida en momentos de tristeza. Uh -huh. Pero me era, era muy frustrante que antes de que eh, la explicación de la depresión o de la ansiedad llegar a mi vida, lo único que yo escuchaba alrededor en la iglesia era un no puede haber cristianos tristes, no puede haber cristianos que lloran, no puede haber cristianos con caras eh, amargadas. A ver, que una cosa es, era amargado cuando tienes la buena nueva, no pero no está mal enojarte, no está mal estar, tener un mal día, no está mal eh, no sentirte... Eh, al 100%. ¿Por qué? Porque somos humanos, no, solo, no somos porristas de Cristo, no somos eh, apóstoles de la diversión, la alegría y, y el aplauso. O sea, habrá momentos de júbilo, habrá momentos de gozo, pero humanamente vivimos en un mundo de pecado, en un mundo que es de mucha tentación alrededor. Y está, está bien, pues esa es nuestra parte que nos toca, encontrar a Cristo en ese momento. Pero me era muy frustrante a mí en mis procesos escuchar de que es que espíritu de la tristeza, salte de este cuerpo. O es que no, no, a ver, ánimo, ánimo, arriba, arriba. O sea, como, pues es que por más que yo quisiera, honestamente, claro. si yo eligiera, pues no me gustaría estar llore y lloré el mismo día, ¿no? Uh -huh. O toda una semana completa. Sí. Y es como muy frustrante. Y no lo digo esto para, ay, cuiden sus palabras y ya no digan nada y, y ni den esperanza. <risa> no, tampoco. Pero también fomentar primero la escucha de claro. cuando alguien está mal dentro de tu iglesia, alguien está mal dentro de tu comunidad, fomentar la escucha, la ayuda profesional, porque dentro también, también. vemos mucho el hecho de que ay, pues este ora un ratito y con eso se te va a quitar, ¿no? Y, y nace esta conversación y la neta la neta sí. a veces
1: hay veces que ahora y te pones más triste bueno a mí me ha pasado por qué porque te pones de frente a tu dolor sí o sea sin máscara sin nada y su, no pues sí estoy bien dañada sí que, sí, sí me está doliendo mucho y a lo mejor lo está sanando pero en el momento te está doliendo claro. más o sea y creo que como dices yo cuando me, me volví cristiana neta a mí me daba miedo sí. sentir tristeza porque o sea no, pues es que dicen que tengo que estar alegre, Estaba que es más feliz antes, de Dios, ¿no? que está alegre, no, pues qué pedo, ¿no? Y creo que está súper fuera de contexto, neta, todo esto de las emociones está bien descontextualizado, porque, o sea, ponte a pensar. Si lees toda la Biblia, te vas a encontrar con un Dios que siente enojo, que siente ternura que siente compasión, que siente gozo, que siente mucha alegría, que le dan ganas de bailar y de hacer fiesta, pero que también se entristece mucho, que se le rompe el corazón, que se le conmueve el corazón. Es decir, tenemos un Dios que pasa y que tiene todas las emociones sin pecado, pero al final de cuentas tiene todas las emociones como Dios. Uh -huh. Y más allá tenemos a Jesús que se hizo hombre, que se hizo ser humano justo para enseñarnos cómo es ser un verdadero ser humano. Cómo se ve vivir como un ser humano pleno, libre, lleno de Dios y lleno de amor. Y este Jesús también experimentó todas las emociones. Uh -huh. Alegría, tristeza, soledad, decepción, miedo, uh -huh. angustia, enojo. O sea, hay partes en las que dice mi alma está... Con una angustia de muerte. O sea, yo no sé si tú has sentido eso, pero, o sea, es una tristeza que sobrepasa uh -huh. a cualquier tristeza. Entonces, el hecho de decir, no, la tristeza no es de Dios, el enojo no es de Dios, un cristiano no puede entristecerse durante mucho tiempo, un cristiano no puede estar deprimido, un cristiano no se puede enojar, un cristiano bla, 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 bla. Y yo veo la Biblia y digo, pues, ¿qué libro están leyendo ustedes? Porque yo veo aquí gente... Muy emocional. O sea, veo a Jeremías que se la pasaba llorando, a Isaías que decía, pues lo que hago no vale la pena y estoy bien triste. Ajá. Veo a David <risa> llorando, llorando, llorando y quejándose. Veo un sinfín de personajes con todas las emociones humanas, o sea, viviendo decepciones, viviendo enojo, viviendo traiciones, viviendo soledad, soledad. desamparo. O sea, son 100% humanos. ¿Por qué pensamos que, o sea, sí entiendo el punto de, el fruto del espíritu es gozo, paz, sí, totalmente de acuerdo. Pero ¿por qué pensamos que somos campanita y que solo tenemos la posibilidad de una emoción a la vez? No somos hadas pequeñitas que solo nos cabe una emoción. Somos seres Ay, humanos Cristo. complejos mm -hmm. que podemos sentir mucha tristeza y al mismo tiempo un gozo de saber Dios está conmigo y voy Amén. hacia la eternidad. Pero eso no quita que sí, tengas tus emociones humanas.
0: Y en esa complejidad que somos, a ver, yo creo que se los he compartido muchas veces cuando llegó el concepto de ansiedad y depresión a mi vida, porque yo ya misma lo estaba experimentando. Alguien que eh, a lo mejor en su alrededor siempre le dijeron de que la alegría, la alegría, la alegría y solo Cristo te va a dar alegría, alegría, alegría. Y es verdad. Cuando llega esto, yo dije no, pues llegó sí, el fracaso. diablo a la madre, uh -huh. o sea, me voy a morir. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¡Qué fuerte! Y es, es bien fuerte. O sea, es bien fuerte. Y, y obviamente, a mí, estas etapas, ahora que ya lo veo como con profesionales, en oración, en sanación también, me ha ayudado a ser mucho más sensible con quienes lo experimentan. Uh -huh. Y no lo hubiera logrado esa sensibilidad si yo no hubiera pasado por esto y el proceso de sanación en el que he vivido. Pero ahorita tú mencionas, ¿no?, de que eh, alegría, júbilo, tal y tal... Yo siento, y lo he visto mucho en muchos, que siguen a Jesús con esta alegría irreal. Uh -huh. De que no, no, no pasa nada. Falsa. No pasa nada. Dios, Dios te ama. Viva, viva. Y, y brinco y brinco y alabo a Dios. Y, y todos se van guardando en sí, todos se van guardando en sí. Y son los tristemente los que terminan, que truenan cañón. Y de repente dices, ay, pero ¿por qué? Si todo el tiempo alabamos a Dios y se veía súper bien. O sea, tristemente, por ejemplo, eh, no uso estos casos como a modo de amarillismo o de romantización de la depresión, pero el, hubo un año muy específico en la iglesia, creo que fue hace como cinco o seis años, no recuerdo bien, que de repente salían muchos sacerdotes que se habían quitado la vida.
1: Igual, pastores. Sí, o sea, está cañón, cañón y dices,
0: oye, pero se supone que tú, Jesús y, y Cristo, fuertes. o sea, y es fuertísimo y es tristísimo. Y, y últimamente eh, he escuchado mucho dentro de los seminarios que buscan eh, cambiar el, el proceso psicológico que llevan, mm. o sea, de, de realmente hacer contacto con las emociones, de realmente hacer contacto con lo que soy humanamente, mis tragedias, mis uh -huh. penas, porque también, o sea, me, to, me ha topado leer muchas vidas de, de santos últimamente, en los que también tenían vidas bien difíciles, no solamente como, ah, es que y no Dios, se muy sí, <risa> de
1: sea, que Dios le puso una corona Calcuta, y dices, no, no dices, pues imagínate, o sea, en pobreza, esa y... pobre mujer vivió en una tristeza y en una sí, soledad, y eso
0: nadie te lo cuenta,
1: y ella lo escribe, o sea, ella decía, siento que Dios me abandonó, y vivía exclusivamente por fe,
0: no por emociones, 40 años en desierto espiritual, o sea, no
1: manches, Quién aguanta eso, la verdad. yo creo
0: que es también Santa Teresita, no recuerdo quién también de que siete años en desierto espiritual, o sea, muchos en desierto espiritual y que no eran felices, o sea, exactamente. No eran como, ¡Uh, estoy Ay, qué de padre. Vos, no, estoy pues, en claro un desierto, no. ¿dónde está una agüita? O sea, no. Es bien cañón. Entonces, si, si hoy en día tú estás viviendo un, no entiendo qué me está pasando. Eh, voy a la iglesia, pero la verdad es que no siento nada en la iglesia. A acércate a tu terapeuta, acércate a tu director espiritual compártele esto, o sea, no lo lleves solo por el afán de decir, es que van a decir que soy un cristiano triste y no es el testimonio que quiero dar. A ver, una cosa es el testimonio que tú no quieres dar o quieras dar y otro es el que Dios te está pidiendo. Porque a veces uno en la tristeza, <risa> sí, o sea, uno en la tristeza dice, ay no, pues ¿quién quiere seguir a un Dios que me tiene así de triste? Claro. Y sí da miedo, oh, sí, da un sí entiendo de miedo. porque a mí
1: también me, o
0: sea, da me un chorro de miedo, pero también seamos realistas que hay emociones eh, muy falsas o muy romantizadas en el que júbilo todo el tiempo y gozo todo el tiempo y honestamente eso en esta época en la que estamos más conscientes de nuestras emociones, uh -huh. en las que honestamente se pueden purificar también todas las emociones y cómo percibimos las emociones, llegas a un grupo o a una comunidad en la que te dicen de que no, aquí no hay tristeza, pues qué vas a, te las guardas todas a ti y, y a no lo permites mejor siquiera, que Dios actúe en esa tristeza. Ya lo dicen así sí, textual. Sí, claro.
1: Sí. Pero tú ves a todos bien felices, bien contentos con sus vidas perfectas y dices no, manches, pues. Sí. yo no pertenezco aquí. <risa> Se me hace muy fuerte claro. lo que dices. Me, me sentí muy identificada con eso de. O sea, yo quiero dar como este testimonio de que Jesús es alegría, vida, paz y todo el mundo, o sea, y todo lo que necesito y siempre me va a sentir súper plena, súper feliz, contenta, uh -huh. bla, 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 ¿no? Obvio, todos queremos dar ese testimonio porque sabemos que eso sigue siendo verdad. Claro. O sea, que una o sea, que Jesús sí es todas esas cosas. Pero al mismo tiempo, como dices, hay etapas en tu vida que por más que uno se esfuerce, y dices, pues ya estoy haciendo todo lo humanamente posible, ¿sabes? O sea, uh -huh. estoy yendo a terapia, estoy haciendo ejercicio, estoy pues saliendo con mis amigos, estoy eh, orando, voy, sigo yendo a la iglesia, tengo mi tiempo con Dios, leo la Biblia. Hago todo lo que humanamente posible uno debería de hacer. Y uh -huh. sin embargo, me sigo sintiendo triste. ¿Por qué? Pues no lo sé. ¿Por qué la herida no sana? No lo sé. ¿Por qué me sigo sintiendo enojada? No lo sé. Yo, o sea, y lo digo no lo sé porque realmente no lo sé. O sea, no, no quisiera contestar ahorita eso, pero creo que hay etapas en las cuales simplemente necesitas seguir caminando. Claro. Y como dices, a lo mejor lo que necesitas ahorita es decir, esto es lo que Jesús quiere que manifieste, ¿sabes? O sea, uh -huh. y tengo que ser real conmigo y con las personas de decir, sigo creyendo en Jesús, sigo amándolo, sigo intentando ser fiel, pero eso... Pero de todos modos me siento triste. Y una cosa no hace que la otra sea mentira. Wow. Me explico y, wow. y decir, yo creo que las personas valoran muchísimo más el hecho de que tú seas real y digas estas dos cosas, no estas dos verdades estoy triste pero sigo creyendo, o estoy enojado pero sigo uh -huh. creyendo, a que tú te pongas la máscara de la felicidad. <risa> no, estoy súper bien, como el niño. <risa> Estoy súper bien, súper bien. O sea, la gente detecta cuando está siendo falso. Uh -huh. Y eso jamás va a ser un testimonio de absolutamente nada. Es mejor decir, estoy valiendo, sí, y aquí sigo. Y la gente va a decir, ay, no manches, wow. yo, yo también estoy valiendo. Y qué chido. O sea, que pueda ser real. Claro. La verdad siempre va a ser lo
0: mejor. No, porque a veces eh, me ha tocado como casos donde como que traen esta cara de, de alegría, felicidad constante y qué bueno. Y dicen, ay, qué padre, quiero ser alegre como tal persona, ¿no? Y llegas a su casa y es todo un desastre, ¿no? De que el marido no sé qué, el hijo tal por cual. Y ocultar eso para que la gente no se dé cuenta. Chale. Y eso es, eso es bien peligroso porque es un... Yo tengo el control. Uh -huh. Y yo puedo controlar mis emociones. Yo puedo controlar eh, mi mente. Y puedo controlar lo que la gente quiero que vea de mí. Y eso es, eso es bien triste. ¿Por qué? Porque termina siendo un testimonio de manipulación. De soy claro. la alegría todo el tiempo. Soy eh, eh, la herramienta de Dios. Y qué padre, qué padre, qué padre pero tú no sabes si dentro de tu comunidad alguien está pasando por lo mismo que estás pasando tú. Claro, y pudieras ayudarle. Y pudieras ayudarle. Y, pudieras ayudarle y él ayudarle Ajá, y ser comunidad. O sea, este, esos ejercicios uh -huh. de vulnerabilidad, en el que dices, ¿sabes qué? Sí, yo antes estaba en, en no sé, en consum consumía pornografía todo el tiempo, o yo antes esto, y sigo pecando, y me sigue costando, y pero estoy aquí uh -huh. porque yo sé que mis, eh, mis impulsos tal y tal, o yo sé que viene de esta herida porque mi padre o mi hermana o mi tío o yo qué sé. Y, y mostrar esa vulnerabilidad es una iglesia también muy humana en la que Dios obra. Porque sí. si nosotros vamos queriendo controlar hasta el mismo mensaje, vamos creando iglesias que eh, se van, no sé, mensajes de perfección, que cuando viene una crisis, hay, no, vamos a orar por ti. Y se queda le vamos a orar por ti. Y claro, y Dios sana y, y Dios se manifiesta a pesar de nosotros. Uh -huh. Pero eso no significa que no podamos abrirnos a manifestar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Claro. Solo porque va a quedar mal con lo que tú quieres manifestar.
1: Sí, que no te vas a ver tan perfecto, no te oh, vas dale. a ver tan buen cristiano, no te vas a ver tan espiritual por no estar feliz todo el tiempo. Pero, o sea, bien decías... Al final tú estás manipulando tu información para que te perciban de cierta manera, pero en realidad el que está siendo manipulado eres tú. ¡Wow! Porque, o sea, estás viviendo para las personas entonces, o sea, estás viviendo para las apariencias. Ellos son los wow. que te controlan porque dices, no, tengo miedo de, de que vayan a pensar de mí. ¿Y qué pedo? ¿Qué hueva? O sea, <risa> si puedes es ser qué 100% fuerte. real delante de Dios... ¿Por qué no serlo delante de las personas? Obviamente no estoy diciendo ser vulnerable con todos. Cuéntales sí, tus problemas no, a todo mundo. No, no cero recomendado. <risa> me refiero a las personas con las que vale la pena. Y también no, no tienes que fingir una sonrisa si no estás bien. O sea, no digo que les cuentes, pero pues X bien, estoy bien. No tienes que... ¡Ay, súper bien, súper bendecido aquí en Victoria! Pues no, <risa> a Dios. O sea... Ay, no, a mí sí me tocó una época en la que la gente decía este tipo de cosas. ¿Victoria? Bendecido y en Victoria, no manches. Te veo valiendo, güey. <risa> Y está bien, Mejor yo no también. No digas nada y ya, ¿sabes? <risa> Pero mígate, no hay bronca. Que no hay hay feliz. otra cosa como
0: de, de este otro polo, de que eh, dentro también de, de, de este seguir a Jesús, este caminar en Jesús, cuando uno ya reconoce su tristeza, cuando uno ya reconoce que está valiendo, cuando uno ya lo comparte, cuando uno ya hace testimonio de esto constantemente en su iglesia, en su comunidad, ¿y qué pasa? La tristeza se vuelve tu personalidad. <risa>
1: O sea, eso es otro polo en Pensé el que dices. En, sí, En la de intensamente. ¿Ah? Pues hace en cuenta, así vamos. La
0: tristeza, literal. O sea, así vamos y hacemos una marca alrededor, porque últimamente me he topado con eh, muchos también eh, influencers, no, no, no solamente cristianos, sino de todo tipo, de que hay la depresión y la ansiedad y, y van Hacerle haciendo de eso. Ajá, sí, Tu claro, marca o sea, personal. Tampoco. ¿Y qué pasa? Pues claro, ayudas a mucha gente con información, con, eh, no sé, con lo que tú estás viviendo, a que interioricen, lo que sea, pero no dejas ni que Dios actúe en ti y les quitas la fórmula secreta a todos los demás de que esto hizo Dios. O sea, si vas a contar una parte de tu vida, también cuenta lo que Dios está obrando en ella. Uh -huh. Porque la vida es un... a mí me encanta, así, es como que lo más acertado que he logrado entender de la vida que es una montaña rusa, o sea, a veces uh -huh. puede estar súper bien y darte, y hasta, no sé, hasta lo más alto y no darte cuenta de muchas cosas allá abajo, pero estás bien. Pero cuando llega la realidad hay bajas y se te olvida lo que estabas viviendo allá arriba, cosas así. Si no contamos lo que estamos viviendo, no digo que, como dice Romina, contárselo a todo mundo, sino como en, en, en sabiduría a quién se lo compartes y cómo lo compartes, también es de mucha ayuda para ti ser consciente de lo que Dios está actuando, porque si hacemos la tristeza, la depresión, la ansiedad, eh, lo que sea, lo que no nos guste vivir, lo hacemos como nuestra marca personal, pues también le decimos a Dios de que, ay, pues muchas gracias por los mensajes que me regalas sobre la ansiedad, eh, los voy a utilizar para esto, pero yo, estoy, yo sigo bien así, porque esto me sigue ayudando a seguir comercializando mi tristeza o mi ansiedad o mi angustia y que me reconozcan todos como la depresiva, la ansiosa. Eh, para saber a quién consultar, porque yo soy la experta en el tema, ¿no? No, pues no. Y tampoco. O sea, creo que, volviendo, <risa>
1: ahorita que decíamos lo de intensamente de esta película, de verdad creo que es una película muy valiosa, si no la han visto, veanla es de uh -huh. Disney, pero presenta como las emociones, ¿no? Las emociones primarias que tiene un ser humano, alegría, tristeza, enojo, miedo y desagrado. Uh -huh. Todas estas emociones, ninguna de ellas es negativa. Todas, Pueden ser positivas y todas pueden ser negativas. Las emociones son neutrales. Las emociones son impulsos que te están hablando de tu mundo externo. O sea, expresan lo que tu mundo interno siente al ser expuesto a algo externo. Y me gusta mucho la película porque lo plantea como todas las emociones son necesarias. Y tú decías, no te tienes que casar con una. Como no te tienes uh -huh. que casar con la alegría, tampoco te tienes que casar con la tristeza, ni con el enojo, ni con el miedo. Todas son necesarias porque todas te están diciendo algo. O sea, le tenemos mucho miedo a la tristeza a veces porque decimos, no, 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 no quiero enfrentar como las emociones negativas, cuando en realidad no es una emoción negativa. Te es está diciendo, siento tristeza de que mi papá se haya muerto. Obviamente. Siento tristeza de que la vida no me ha salido como yo quería. Totalmente. Y está bien. Está bien que lo enfrentes, está bien que lo digas, está bien que lo sientas. Uh -huh. La, las emociones vienen a enseñarnos algo, vienen a traernos una lección. Lo mismo pasa con el miedo. Si te sientes miedo, algo te está diciendo. O sea, Dios no fue como, ¡ah, no manches! ¿Tienen emociones? Ay,
0: oh, ¿O de qué? Oh, rayos. Dios y el diablo participaron entre emociones buenas claro, y emociones claro malas. Que no. o sea, sí, claro
1: que no. Dios hizo al ser humano con emociones con un propósito. Hay un video que me gusta mucho que dice, yo no les digo a mis hijas o hijos que, que tienen que ser felices, que eso es lo que yo deseo para sus vidas, wow. yo no les deseo eso, lo que yo les deseo es que sientan la emoción correcta en el momento correcto, porque si no sientes tristeza cuando algo malo pasa, eres un psicópata, si no sientes enojo cuando alguien te hace daño o cuando algo malo pasa, cuando sucede una injusticia, entonces también estarías muy dañado. O sea, significaría que algo está mal en tu radar. Si no sientes alegría cuando algo bueno pasa, también significa que algo está mal. O sea, las emociones son buenas porque Dios nos las dio. El punto es cómo las gestionamos y me lo digo eh, obviamente sí. a mí misma. O sea, no es lo mismo enojarse y destruir algo y mm. golpear a alguien y matar a alguien insultar y enojarte por todo, todos los días, todo el tiempo, y estar en ira, estallar y golpear gente. No es lo mismo eso a que te hagan algo gacho o que alguien te lastime y que te enojes. Claro. Está bien que te enojes. Uh -huh. El problema sería que lo insultaras, que le dijeras algo. O sea, ¿sabes? Eso ahí sí estaría mal, pero el enojo en sí no es una emoción negativa y estamos como cristianos muy... Pues siento que pues muy, muy peleados cerrados, con la o sea, eso, psicología ajá. también.
0: O sea, el otro día debatía un poco con mi papá, porque le decía que es que todos necesitan la terapia. Y mi papá decía, ay, no, pero imagínate que todos necesitan la terapia, no sé qué, no. Y lo entiendo porque es otra generación claro, y, otra y generación. ya está, ¿no? O sea, no critico eso. Pero sí fue como un... Claro, en un mundo idealista, pues todo el mundo fuéramos a la iglesia, iríamos a la iglesia, iríamos claro. a terapia, iríamos al gimnasio. <risa> eh, o sea, claro. no le haría daño. Ajá, claro. todo estaría, estaría perfecto y, y fabuloso. Pero... Eh, hay distintos tipos de terapia. No te va a servir la misma terapia que llevo yo o la que lleva Romina. O sea, hay que conocerse también qué se puede pagar, qué no se puede pagar. O sea, ser muy realista con tu situación y que tú veas y digas, ah, esto creo que lo puedo uh -huh. eh, trabajar en este momento. Pero este, a mí me ayudó mucho en, en una sesión que tuve una vez y eso te puede servir como para abrir los ojos de cómo te caracterizan en tu círculo más cercano. no Por ejemplo, en mi casa a mí siempre se me dijo que yo soy muy enojona. A mí, es que de todo de te chiquita. enojas. Ajá. Ay, te enojas por todo. No aguantas nada. Ay, no sé qué. Ahí estás a enojar. Como que siempre se me fue el, el enojo. ¿Y qué fue? Yo fui creciendo con un soy muy enojona. Uh -huh. Y esa es mi personalidad. Y ya. También te la compra. Sí, me la compra. Me la también, compré totalmente. Claro. Pero ¿qué pasa? Cambiaba de círculo y no era enojona. No era, o sea, Ay, me pasó igual, era como un ¿por qué acá sí y acá no? Uh -huh. O sea, ¿dónde soy la real clara, no? O sea, uh -huh. ¿de dónde sí salgo? Pero ¿qué pasa? Eh, yo ni no frustración de que es que ya no quiero ser enojona por qué porque en mi enojo había una herida que realmente llevaba a la violencia uh
1: -huh.
0: y yo dije yo no quiero ser violenta claro. esto sí no me lo dice la Biblia en ningún claro, momento sí, sí, o sea entonces uh -huh. cómo lo puedo trabajar y ya yendo a terapia y en muchos procesos de observación de también de oración y todo pues me di cuenta que una parte de mí había manifestado la rabia o la furia por una herida de injusticia uh -huh. ¿Y qué pasa? hay una herida que todos tenemos como muy marcada o muy grande. Cada quien en su historia y en su individualidad la va a conocer. Que no me dejaba que Dios trabajara en las demás heridas. Entonces, ¿qué pasa? Hemos, hemos ido sanando. Obviamente yo sigo teniendo la herida de injusticia muy marcada, uh -huh. pero ahora la puedo llevar y me, me cuesta mucho trabajo también de repente. uno es como, ah, ya sé el secreto. Te entiendo, o sea, ¿no? hermana, te entiendo. Pero hacia otro, hacia otro lugar. Uh -huh. O sea, de injusticia hacia lo bueno, o sea, impulsado hacia lo bueno no solo a la venganza, hacia la furia hacia quiero hacerte daño no, hacia algo que genuinamente lleva paz uh -huh. y no está mal, o sea, si a mí un regulador de emoción que me puede ayudar mucho es qué es lo que me cómo puedo llevar esta emoción que me pueda dar paz la alegría, la tristeza también porque hay tristeza que digo, pues sí, estoy triste acepto mi tristeza que estoy sintiendo en este momento pero confío ajá uh -huh. O sea, todo, creo que todas las emociones se pueden llevar en un proceso de sabiduría. Hay unas que nos va a costar mucho más trabajo que otras. Obviamente Lola. no te voy a decir, ah, llora y pero siente paz en eso. O sea, no. Pero en algún momento de tu llanto decir, bueno, permanezco, permanezco, uh -huh. permanezco, ¿no? Y creo que eso nos ayuda a hacer mucho más testimonio que fingir que no pasa nada y que están mal tus emociones. Porque uh -huh. tristemente, a ver, hay cosas que me dan mucha alegría que estén como cambiando porque humanamente los estamos manifestando también cada vez más sobre las emociones, el comportamiento humano. Que cada vez se metan más estudios psicológicos dentro de, 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 de la iglesia ¿no? y se diga como hay que estudiar este proceso químico, hay que estudiar este uh -huh. tal y tal. Y no estamos peleados con los antidepresivos y no estamos peleados contra eh, que se llore, no estamos peleados contra tal y tal. ¿no? ¿Por qué? Porque Dios también quiere manifestar su obra en esas situaciones.
1: Claro, o sea, porque al final de cuentas es progreso, ¿sabes? Y si lo enfocas, o sea, todos estos estudios, terapias, todo eso, si lo enfocas en Dios es algo muy poderoso. Uh -huh. O sea, el, sí entiendo que la gente le tenga miedo, pero cuando lo desvías de Dios, pero mientras lo estés utilizando claro. bajo el poder de Dios, yo no uh -huh. le veo nada de negativo, al contrario, o sea, creo que Dios nos creó así en tres partes, o sea, alma, cuerpo, eh, espíritu. Con un propósito, ¿sabes? O sea, tenemos que cuidar todas las partes. Y una de esas partes son nuestras emociones. Y el hecho de reprimir no está bien. Así como el hecho de exacerbar tampoco está bien. El punto es gestionarlas. Uh -huh. O sea, no, no controlarlas. Ni siquiera siento que controlarlas sea una palabra correcta. Es gestionarlas. ¿Qué me está diciendo esta emoción? ¿Qué puedo hacer con ella? ¿Cómo puedo eh, usarla para bien? ¿Cómo puedo... Hacer que no controle toda mi vida. O sea, se trata de gestionar, porque las emociones no van a dejar de ocurrir. Claro. Porque estamos en un
0: mundo que te trae impulsos. A mí una pregunta que me ayuda mucho a, a gestionar mis emociones de una forma más cristiana es ¿cómo puedo glorificarte en este momento? Porque a ver si el Señor no me va a pedir en tu tristeza glorifícame, brincando de alegría ahorita que te sientes mal. O sea, no. Y no va a ser una respuesta que me va a llegar en el momento. Uh -huh. Y no, tampoco la voy a buscar responder. Yo tampoco en el momento. Sino, Jesús, en este dolor que siento, ¿cómo te puedo glorificar? Punto. O sea, no te voy a exigir que ya me la quites. No te voy a exigir que ya me pongas a, a bailar de, de gozo. O sea, no. Y no es un episodio pesimista en el que te decimos de que, ay, ni modo, ahí te quedas. No, o sea, sino que seamos realistas con lo que sentimos. Y en cada momento de alegría, de enojo, de tristeza, de cansancio, Dios, ¿cómo te puedo glorificar en este momento? Punto. Punto, punto, punto. O sea, yo, yo veo, no sé, en, 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 los evangel en el evangelio donde, no sé, está Pedro muy enojado o están estos, los hermanos del trueno también. O sea, uh -huh. Jesús nunca dijo, ay, no. No, eso que están haciendo a Dios no le gusta y, o sea, hasta pues, se reían era como un, esto no te pido, yo te pido esto en tus emociones, tal y tal. Esto, no decía tus emociones como tal. Pero sí como un, sé que te estás enojado, uh -huh. sé te sientes injusticia, pero mira, me vas, a me vas a traicionar al rato o me vas a tal y tal. Claro. Y pasa, y, y no tienes que estar peleado con esto ni con aquello, sino como un, Jesús, ¿cómo puedo ser más como tú? Uh -huh. En la tristeza, ¿qué hizo Jesús en la tristeza? Bueno, me, se puso a orar y a confiar y a decirle a otros que oren por él. Uh -huh. O sea, darnos cuenta que no estás solo en tu humanidad, no estás claro. sola en tu humanidad. Y aún el Al enojo lo
1: hizo con un propósito, ¿sabes? También. O sea, siento enojo y lo voy a usar con un propósito de darles un mensaje y una lección. No fue nada más como, me voy a poner crazy y voy a destruir gente. No, o sea, no fue desde ese punto, ¿sabes? Entonces, Jesús para mí es un gran ejemplo de una persona que confrontaba, que marcaba límites, que sabía gestionar sus emociones de tristeza, de felicidad, de gozo, de soledad, de cualquier cosa... Él sabía gestionar sus emociones. Obviamente, entre más ayuda que tengamos del Espíritu Santo, pues va a ser más fácil, pero eso no impide que necesites también ayuda de tus amigos. O sea, si Jesús mismo buscaba ayuda en su peor momento de sus amigos pues eso quiere decir que tú también necesitas gente que te ayude en tus emociones, que te ayude a decir, ah, no, aquí sí te pasaste, o sea, aquí ya estás exagerando también, ya le estás echando mucho drama o ya, sí, esto ya no fue enojo, esto ya fue ira y violencia, o sea, sí necesitamos gente que nos ayude también a gestionar las emociones, necesitamos herramientas, leer acerca del tema, escuchar podcasts si no te gusta leer, o sea, yo siempre recomiendo eso, o sea, si hay tantas herramientas, utilízalas, claro. porque de verdad el aprender a gestionar nuestras emociones y a reconocer nuestras heridas nos va a ayudar en todas
0: las áreas de nuestra vida. Sí, sí, creo que eso es eso es como lo que a mí me ha ayudado más, y a darme cuenta de otras heridas que si no hubiera sido por los procesos que he llevado, pues también hubiera dejado como ese proceso incompleto claro Y creo que no es como que, ay, yo dejé el proceso, sino como, es un trabajo en conjunto. Es un trabajo de paciencia, de tiempo. Nunca vamos a llegar a un 100% de estoy sana, ya, ya llegué. Sí, o sea, no perfecta, porque pues no. no es el propósito de, de como cristianos en esta tierra, sino como seguir a Cristo en la tristeza, en la alegría, uh -huh. en la abundancia, en la pobreza. Eh, estar, permanecer. Y esa es la clave. Si hoy tú estás sintiendo... Eh, la tristeza, el enojo, la alegría desbordante, eh, la soledad La clave ante todo es permanecer uh -huh. Lo que te ha hecho permanecer en lo bueno Recordar esos momentos de, de oscuridad que Dios también ha permitido en tu vida La alegría Pues recordarlos y decir permanezco O al revés, en los momentos de tristeza donde Dios se manifestó en la alegría no te olvides de él. Y muy Ajá. bien lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, eh, eso nos encanta compartirte en este episodio. Es muy importante la gestión de emociones. Es muy importante ser eh, emocionalmente también responsables. Claro. Y, y también tú hacerte responsable. De cómo manifiestas esa emoción. Claro, porque tampoco se vale como, ay, pues Dios me dio emociones,
1: deja, ay, ni modo, ups, y me enojé. No me, me la voy a aguantar. Pues no. O sea, si tienes una emoción, gestiónala y responsabilízate, como dices.
0: Es así. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en ¿Te este. ¿Te si ¿sí oramos Ah, sí, terminar? cierto. Muchas gracias.
1: <risa> Creo que es un episodio muy orable. Sí. <risa> bueno. Dios, te doy muchas gracias por ser un creador perfecto, gracias porque nos hiciste a tu imagen y semejanza y eso incluye también el hecho de sentir emociones, de tener emociones, de sentir tristeza, de sentir alegría, de sentir enojo. Te doy gracias porque todas ellas nos enseñan algo y hoy te quiero pedir, Espíritu Santo, que aquellos que tengan emociones bloqueadas, reprimidas, tristeza o enojo o lo que sean que tengan ahí bloqueado, Señor, que tú... Espíritu Santo, puedas meter tu mano en su corazón y que todas esas emociones queden desbloqueadas y puedan salir, que puedan ser desahogadas, desfogadas, Señor, en ti, en el lugar correcto. Te pido, Espíritu Santo, por todos los corazones que están tristes, que tienen depresión, que llevan un tiempo así, que puedas hablarles en medio de eso, que tu voz se escuche, que ellos puedan saber que no están solos, que en tiempos de, de soledad, de crisis, de, de no ver nada, de desierto, Señor, tu presencia esté con nosotros. Que en el enojo tú nos ayudes, Señor, también a enfocarlo, a sacarlo de una manera positiva. Te pido por los dos extremos por los que reprimimos o, los, o por los que exacerbamos las emociones, Señor, que no se haga nuestra identidad tampoco. Te necesitamos mucho, 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 Jesús, para usar nuestras emociones de la forma en la que tú las usaste, Señor. Así que te pido que nos des herramientas, que nos des conocimiento, que nos ayudes, Señor, a prepararnos y a ser responsables con lo que nos has dado, Padre. Te amamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Ay, pues, te muchas gracias por escucharnos en un episodio más. Te pido que ores por nosotras para seguir siendo dóciles a lo que el Espíritu Santo quiera seguir obrando en nosotras. Y pues nada, nos escuchamos en el siguiente episodio. Dios los bendiga. Bye, bye. bye.